Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till avsnitt nummer två av programmet AIK för AIK. I första avsnittet av AIK för AIK hade vi komikern Östnöjen på besök. Han berättade om sitt engagemang och sitt supporterskap i AIK. Vi i Radio Råsen där redaktionen, vi, vi har kan man säga, en speciell ambition med det här programmet. Vi kommer att släppa ett antal avsnitt under det här året. Vi ser ju AIK-familjen som en väldigt brokig skara människor från alla samhällsklasser, från alla delar av världen. Vi är inga söderbröder eller fina djurgårdar eller goa IFK Göteborg. Utan det som förenar AIK är snarare att vi är överallt en brokig skara människor med lika brokiga idéer om vad som är bäst för AIK. Och i dagens avsnitt så har vi kanske inte motsatsen till lösningen, men vi har någonting helt annat. AIK är ju verkligen det helt andra Liksom ingen AIK är nästan lik. Dagens gäst är mer punk än humor. Dagens gäst är irriterad. Välkommen hit. Tack Björn och hej Björn. Det är jätteroligt att ha dig här. Först och främst... Så måste jag säga att du har ett, ett rätt bra namn. Mm. Irriterad. Ja. Men det är inte ditt riktiga namn? Eh, nej, det påpassar står annat. Det är ja. lite kul för du uttalar åtminstone som det ska vara. Mm. Många brukar säga irriterad och fråga om jag kommer från Iran eller någonstans. Ja. Men irriterad är ju en ordvits. Ja, precis. Och det är ja. ju en ganska kul ordvits. Ja. Är, du, är du generellt sett irriterad? Eh, ja, eh, nej. Nej, när jag blir irriterad så blir jag irriterad ordentligt och då pekar jag mig hela handen och sen ja. är nästa steg att jag blir förbannad. Men det är inte så ofta. Är det i samband med AIK som du blir mycket irriterad eller är det andra sammanhang? Det kan vara både AIK-sammanhang och i andra sammanhang. Mm. AIK är ju livet så att då blir man irriterad där också. Berätta om dig själv först. Berätta vem är irriterad? Irriterad. Det är nog inte alla som vet. De flesta vet om Östnöjen är, men de flesta vet nog inte vem irriterad är. Nej. Irriterad är en gnagare som är uppväxt i Jakobsberg. Men som bröt sig loss därifrån vid 15 års ålder och började hänga i gallerian. När det begav sig vid Dackefejden. Mm-hmm. Och gick med i punksvängen och är gnagare sen... Ja, ja, så länge jag kan minnas. Och gick på min första match när jag var 12 år. På, stod på Råsunda. 
norra läktaren. Vilket då. år var det här? Ja, det var någon gång på 70-talet. Min första match var ett derby mot Djurgården och jag åkte dit med uppsparade pengar, sådana här veckopengar och jag åkte runt och delade ut reklam. Så sparade jag alla pengar och så fick jag åka med ungdomsgården på sådana här, de fick komma över sådana här, vad heter det, biljetter. Gratisbiljetter? Nej, utan rabatterade biljetter. Och så fick vi åka dit. Mm. Och det var stort. Vi var, inte så, vi var ungefär lika många på några läktaren då som eh, snittpubliken i, eh, på skyttan på en dammatch är idag. Okay. Ungefär. Så på 70-talet alltså, så var det någonstans runt 200-300 pers på några stå? Ja, ja, det var typ bara några stå. Jag tror, att, ja, jag tror inte ens det var 200 pers utan mm. det var... Det var ganska få faktiskt. Hur var det, hur var det då på matcherna? Alltså, hur var stämningen på, på matcherna? Ja, alltså... Det var ju mer, mer folk på, på långsidorna. Mm. Eh, så att det var ju kanske mer publik och mer drag där. Alltså vi var ju vi var några få. Vi var ju fattiga ungar som stod där. Mm. Eh, och... Och skrek och häcklade målvakten. <laughs> eh, framförallt Djurgårdsmålvakten och eh, Bajamålvakten. Och jag kan väl säga det att det som skreks där, det skulle väl, hade jag varit kille på en dammatch så hade jag blivit an, anklagad för att vara sexist. Så mycket kan jag säga. Så pass. Ja, det var, det var inte speciellt rumsrent. Men det var kul. Mm. Men hur, hur, hur var supporterskapet på den tiden om du jämför med idag? Eh, ja, för min del, i och med att jag var ganska liten, alltså rätt ung och så, och rätt fattig. Så att det handlar ju mycket om att köpa AIK-grejer. Mm. Alltså jag gjorde ju egna AIK-kepsar, sådana här stora... Eh, vad hette den? Det var en seriefigur som, som hade så här jättestor skärm och som, är, som var ju två... Stora trekantsfärgar. Jag tror du är för ung för det. Björn. Jag tror det. Eh, men man gjorde stora kepsar i svart och gult. Och man mm. gjorde såna här eh, underlägg som man svetsade i AIK på. Mm. Ja, och köpte små såna här små märken. Och eh, gjorde egna grejer i tre- och syslöjden. Mm. Eh, och sen så... Alltså ute hos mig där i Jakobsberg. Där var det ju mest... Ja, det var ganska blandat. Antingen var man gnagare eller så var man bajare. Det fanns någon som hejade på Brynäs också. Mm-hmm. Det var lite blandat. Och då var det väldigt poppis att köra hockey med ett annat lag. Man körde bajens stil. Man hejade på läxan eller Brynäs och så hejade man på något annat. Men, men jag tyckte AIK var liksom, det var min grej. Mm, men hur kom det sig att det blev just AIK? Jag började nog med skölden och färgerna. Ja. Det var, det, det, var, det var skönheten i skönheten ja, som var ja, viktig att falla. Ja. Eh, och sen när vi fick chansen att gå på match på de här derbyna då, så var det bara att haka på mm. åka med. Kommer du ihåg din första match? Du sa att det var ett derby mot ja. Kommer du ihåg matchen? Eh, ja, jag kommer ihåg att vi vann. Mm. 
Mm. Och att jag är häcklare målvakten. Och att jag var hes som vanligt efteråt. Ja. Men jag minns också hela resan. För vi åkte ju pendeln in till Sumpan. Mm. Och sen så 5.15. Och jag kommer liksom ihåg den här känslan. När, när vi skulle dit. Och när vi mm. klev av i Råsund och gick ner. Jag tyckte det var så här fantastiskt. Och jag tänkte wow. Här kan man bo också. Mm. Och här skulle jag vilja bo. Det var, det var många intryck. Mm. Eh, och... En skön känsla. Sen så vann vi ju förstås. Eh, och sen eh, ja, blev det några matcher till under den här perioden. Men mm. som sagt, jag hade ju inte så mycket pengar. Jag hade ju inga föräldrar som stöttade mig i det här. De tyckte att det var eh, en konstig hobby. Mm. Ja, det, det var ingen, ingen i din släkt eller så som tidigare som, nej. som ledde in på det här. Nej, nej, nej. Det var du själv som upptäckte det? Ja, alltså... Det, de, alltså farsan var ju gammal sjöman så att han mm. ägnade, tyckte mest att vi skulle vara ute på sjön jämt och eh, det var inte riktigt min grej Nej. direkt sådär Men hur har, hur har AIK-engagemanget sett ut eh, över tid då? Har du, om kärleken började när du var någonstans runt 15 år 12, 12 år mm. till och med. Eller egentligen var jag ännu yngre för att jag gick ju mellanstadiet när jag gjorde alla mina eh, tyggrejer och mm. underlägg och sånt där och så. Men sen så, när, när jag var runt 15 så kom ju punken in ja. och andra saker. Så att då började jag ju spela i band och var ute och turnerade runt i Sverige med mitt första band då. Och det var väl lite ovanligt för då var det ju tre tjejer och en kille så att vi var en av de första så kallade tjejbanden fast vi inte var tjejband då. Men så du upptog det en stor del av mitt liv. Eh, och sen i mitten på 80-talet så gick jag rätt mycket på hockey. Mm. Eh, och det var en ganska stökig period på hockey. Jag tyckte det var jävligt kul. Eh, och jag minns särskilt en match. Jag har varit så jävla för jag hatar Håkans Södergren sedan dess. Och det är derbyt mellan eh, ja, Djurgården och AIK. Mm. När han slår ut hela garnityret på Mats Alba. Mm. Eh, och då står vi i klacken och det var liksom en konstig stämning vet jag på läktarna för att för det hade det nästlats in några bajare på läktaren okay. och det stod, jag kommer ihåg att det står en snubbe i bajen halsduk och anklagar mig och mina polare för att vi är, att vi är snutar mm. alltså jag står i svartklädd eh, och ja, visserligen hade jag ingen halsduk eller på något sätt utmärkte mig men Ja, han var jäkligt förvirrad i alla fall. Eh, och stod och, eh, och ja, mest gidrade. Mm. Och sen så hände det på, på isen då. Och sen eh, var det rätt stökigt efteråt också. Jag vet att det var rätt stökigt överhuvudtaget. Mm. Eh, och därefter så hände andra saker i livet- eh, Ja, min pappa dog och det blev familj och massa andra saker som kom emellan. Eh, så att det, det var lite i... Jag följde AIK mer på, ja, på avstånd då. Jag kunde inte vara så aktiv under några år. Men, men har ändå följt det på... Ja, från soffan i alla fall. Mm. Eh, och fortfarande så... Eller mina unga började köpa hem... När de köpte hem julklappar och så här födelsedagspresenter så var det ju så här AIK-muggar, mm. eh, sådana här musmatter och, och grejer. 
Så att de, ja, jag har en ganska bra uppsjö av grejer hemma som, som ligger där. Sen händer det sig så, sen skilde jag mig från, ja, från första kullens pappa. Och då gick jag en period på matcher igen. Mm. Eh, och det var det här ungefär i tiden då? Ja, millennieskiftet. Och vad som hände, det var faktiskt en ganska rolig grej för att jag skulle gå på ett ännu ett derby med en polare eh, och han var bajare mm. och eh, då så här spelade vi stensax påse på vilken sida vi skulle stå för jag ville ju stå på, på norra ja, och han ville ju stå på södra så att, eh, men det var, var derby mot bajen ja. Ja. så att eh, han vann Mm-hmm. Så att jag fick ställa mig på södra. Vi såg ganska Oj. långt fram. Ja. Jag har stått i Bayernklacken i derby mot AIK. Ja, men vänta ska du se. Ja. Det, var, det var faktiskt ro, riktigt roligt. För mm-hmm. att, eh, jag, jag hade mest kul tror jag i alla fall. För att eh, det var ett mållöst under eh, första perioden. Eller första halvlek. Och eh, så kommer vi till paus. Och sen så går det en, en stund in i, i andra halvlek. Så eh, blir det mål. Mm. För AIK. Såklart. Ja. Och det, och det, det vet vad, vad gör man? Ja, man jublar ja, och hoppar och skriker. Man uppmärmarna och bara ja, man skriker och hoppar. <laughs> Mitt i och bara glömmer bort sig och jag bara känner så här. Oh. Jag vet det bara och så bara känner jag att det är någon som bara petar mig i sidan så här. Mm. Och jag tänker inte på det för jag tänkte jag skiter i det. Jag fortsätter att jubla och är så jävla glad och du vet man vill bara krama någon och ja. så, så Tittar jag till på han och då bara blänger han på mig så här. Och då märker jag ju. Och börjar titta mig omkring. Du vet, du skulle kunna höra en, en nål landa på golvet. Det var mm. bara dödstyst i hela jävla, på hela södra läktaren. Eh, utom jag då. Eh, men det var så här. Jaha. Alltså det där är ju du säger för att du är kvinna. Hade det varit, hade det varit jag hade ju, jag, jag hade ju inte överlevt den stunden. Ja, ja, ja. Säga, där, där har ju du liksom... Ja, det var, det, ja, men det var väl... Ja, man fick väl liksom dra fördel av det. Det stod två faktiskt två gubbar lite längre ifrån som stod och garvade åt situationen. Ja. Och min äldsta grabb var med. Och han höll ju på att dö. Han ja, skämdes ju ihjäl liksom. Det var ju en skam... Och jävligt pinsamt. Men ja. jag, jag var så glad över det där. Jag tror vi gjorde ett mål till sen. Ja. Fyrade du det andra målet? Liksom, ja, då. <laughs> ja, men det ska man ju göra. Men vad, alltså, har, har det inte blivit lite hårdare bara på de här åren sen tidigt 2000-talet? Jag tror att alltså, skulle det här hända nu så tror jag att det skulle vara värre reaktioner än det skulle vara tidigt 2000-tal. Ja. Att det, att det, på så ganska kort tid ändå så har det känts som att det har hårdnat eh, ännu lite mer i retoriken och, och Ja, det är möjligt. Alltså jag vet ju själv, jag, eh, när jag, innan jag började köpa säsongskort igen för några år sedan så gick jag på, tillsammans med vår gitarrist, mm. så gick vi på första derby mot Djurgården och lyckades komma över på eh, inte de bästa biljetterna på Östra för att de låg ganska nära Djurgårdssidan. Mm. Och jag var så jävla förbannad hela matchen för att jag... Ja, dels så, det första som händer när, när jag ska gå in, då är det en snubbe i, ja, typ i min ålder. Det, det första han säger till mig när, han, när vi bara passerar så är det din jävla hora. Och jag, jag tänder ju till och bara, vad fanns, vad sa du? 
och är på väg efter honom så Hasse tar ju tag i mig så nu går vi i det. Så nu går ja. vi vidare in här. Och sen och jag liksom mina ben bara går mm. för att jag blir så jävla irriterad. Först, ja, irriterad. Eh, jag har varit ju skitlack. Liksom. Ja, det för det säger, alltså folk säger inte det ostraffat till mig. Så där då, då, och särskilt inte om du är djurgårdare. För då, I alla fall, vi gick in. Och, men jag hade det där i bakhuvudet. Jag tyckte bara liksom att alla runt oss var, var mest idioter. Men det var ju för att vi satt på fel sida. Mm. Men jag bestämde mig då att jag kommer aldrig någonsin sitta på fel sida igen. Nej, det känns som att du har några sådana incidenter där du har hamnat på fel läktare. Ja, ja jag har gjort mitt. Sådär. Men äh, Spelbergen var ju kul. Även fast nu var det ju kryss mot det här mot Djurgården, det här derbyt. Mm. Äh, men äh, ja. Äh, sen dess så har vi sett till att hamna rätt. Mm. Och komma hem så att säga. Och då, nu bor jag ju ganska nära gamla Råsunda. Så att... Äh, du hamnade där du ville när du råkte ja. in som ja. tolvåring till matchen. Ja, ja. Det var det är lite. Jag kommer hem. Mm. Okej, okay, men, men, men punken då? För det, mm. det, här, det finns ju något talet sätt om att AIK är punk och kampanj. Mm. Uh, vad skulle du säga att det betyder? Ja, champagne är gott. Ja. Det, det, det är det ju. Och eh, jag tycker nog att det stämmer. Eh, med punken i alla fall. Eh, I alla fall för, för min del. Eh, jag hade var på en, en träff med några gamla punks. Den tjej, hon håller på att skriva en biografi om sig själv och sitt liv. Och, och då hade hon samlat ihop ett gäng mm. från, från den här tiden då. Och då dyker frågan upp så här om Eh, har, är det någon av er som någonsin har känt samma gemenskap eh, och eh, känt det här, den här sammanhållningen som vi hade i gallerian och ute på oasen och i, mm. i, i punken och de andra nej, nej men jag kunde det, jag mm. kunde säga jo, jag har den känslan fortfarande och det är när jag är med AIK-familjen mm. och det, så är det jag tycker eh, Vare sig du sitter på DT eller när du är nere på Rittorp, när du är, på, ja, när du är med, med, med dina AIK-vänner mm. så tycker jag att det finns den här, den här feelingen och den här gemenskapen som vi hade då. För att där kom vi också från alla eh, spridda håll eh, med olika bakgrund eh, och från olika samhällsklasser. Eh, precis som vi gör på läktaren. Mm. Eh, och det, jag tycker att det är ganska jämförbart faktiskt. Men vad var det som fick dig att, att liksom, dra sig in i punken? Var det, var det musiken eller var det liksom, politiken? Eller, eh, nej, vad, vad? det var nog musiken och, och den eh, gemenskapen. Det här, mm. alltså, jag, där jag kommer från Jakan, det, där är ju, det var väldigt sådär, det är lite raggarbyhåla. Mm. Där åker du runt med Amazon och liksom med gärna strömlinjer. För du vet, ja men du går i skolan, du går i gymnasiet och sen ska du gifta och skaffa barn och liksom följa den här. Och jag passade aldrig riktigt in där. Nej. Jag hade lite andra, jag var lite outsider mm. redan då. Som liten, ja det kan ju vara för att Morsan, hon kom ju, kom ju hit från Tyskland. 
efter efter krigstiden och var inte riktigt som de andra. Vi var liksom inte riktigt som de andra i i den här förortsidyllen som inte var så idylliskt utan det var rätt... jag ska säga, det är mycket tunnelseende där jag kommer ifrån. Mm. Sådär. Och man, man gillade inte sånt som stack utanför ramarna på något sätt. Men det, det som var istället, lite avvikande. Men istället för att, att falla in i det här, inom ramarna så mm. stack du ut ännu mer istället. Ja, det blev så. Jag hittade, jag hittade ju ja, min, min, ja, min nisch med punken. Dels med musiken och dels att man hade den här gemenskapen. Att du, det spelade liksom ingen roll var du kom ifrån eller, eller vem, vem dina, vad din bakgrund var. Mm. Utan du var accepterad ändå. Det kunde komma folk från, från hela Sverige- eller från, från Norge, från Danmark. Eller, och vi kommer ju komma ofta folk från, från England också. I och med att punken har en... en ja, det är liksom vaggan därifrån. Mm. Så, så fort det kom in någon från utifrån till oss, till gallerian, så var den alltid välkommen. Mm. Men ni, ni, gallerian, ni, du återkommer det, ni, ni hängde i gallerian. Ja, det var ju vårat. Slutet på blå linjen. Alltså vi, vi, ja, vi, eller början, eller... Så. I gallerian, köpcentret, kommersialismens mecka, samlas, samlas punkarna som ja. liksom bara antitesen till, till gallerian. Ja, men det var en bra mitt, för där var det ju varmt. Alltså, ja. Du hade värme, du hade, liksom, du hade lätt att komma med tunnelbanan och sen hade du skateboardarna på undersidan. Mm. På, där det är upplyst och fint, men då kunde vi på kvällarna kunde vi liksom, det var ju mörkt där och svinkallt. Men, mm. men där kunde vi hänga också efteråt, efter när de hade stängt dörren. För de stängde vi i tio tiden. Mm. Eller, så, eller så hade man det som mötesplats och så, så drog vi vidare ut på olika... ofta var det ju konserter på olika ställen. Mm. Då var det ju ungdomsgårdarna och musikverket och sådana andra grejer. När var det, blev du med i ditt första band då? Då var jag 15. Då var 15 år. Mm. Och då, då spelar vi, då repar vi Nekrosen där jag faktiskt bor idag. Mm. Då repar vi tillsammans med ett band som heter Grisen skriker. Mm. Och ja, där, och det var här också en grej för att jag hade bestämt mig ganska tidigt typ när jag var 10-11 år att jag skulle spela bas när jag blev stor. Mm. Därför att min idol var Steve Priest i ett band som hette The Sweet. Ett sådant här riktigt 70-tals ja. glamband. Du känner till dem? Ja. ja. <laughs> de har någon låt som är rätt känd. Ja, de har flera. Ja, ja nej, de, det var min stora... Han var liksom min eh, förebildare. Mm. Så att jag började faktiskt med att köpa ett plektrum nere på Hellströms musikaffär då. Innan du hade basen? Innan hade basen. Idag spelar jag, ja, idag har jag tre basar men jag har inget plektrum för jag spelar med fingrarna. Så ja. att, men den, den, det var viktigt liksom. Det var min första, det var typ det jag hade råd med. Ja, eh, ja då började vi spela band och så började vi, och vi började åka runt med Ebba Grön. Mm. Eh, på lite turner. Eh, och eh, ja, var vi runt i, lite grann i Sverige. Det är ju jäkligt häftigt att åka med Ebba Grön. 
Trots att de inte alla är AIK-are då? Nej. Nej, den trevligaste då förstås bassisten. Ja. Har ju gnagare. Precis. Sådär. Det var... Det är den blond bassist som höll på gnaget. Han var den hårdaste grävig jag mött. Men jo, men det var väl häftigt. Ja. Ehm... De andra, jag, alltså Ebba har aldrig varit mina stora idoler. Jag, tycker, jag, jag har ju sett en annan sida av dem mm. som jag inte är, är så imponerad av. Så att det blir ju lite sådär. Ja. Det fanns andra band på den tiden som jag tycker eh, hade försenat kanske lite mer mm. uppmärksamhet. Kan du nämna något sånt band som vi kan, som ja. vi kan kolla upp? Nu. Ja, Grisen skriker tycker jag absolut ja. ett sånt band. Framförallt var det ett riktigt bra liveband. Mm. Eh, Beach Boys är ju ett... Eh, vi ska återkomma till dem sen, mm. om vi hinner. Eh, var ju också ett sånt band. Eh, ja, det fanns några. Okej, okay, men du är ju fortfarande aktiv inom punken. Mm. Vad, vad handlar det låter om då? Ja, nu så... Nu så handlar det om... Eh, nu är ni så gamla så det handlar om dagishämtningar. Nej, nej. Utan det är... Det är inte något speciellt... Inte speciellt så här politiska. Men vi kör en gammal låt från urstiden. Mm. Som är en av våra. Och den heter LTO. För det är en låt som folk alltid frågar efter. Det var en sån här hitlåt som vi hade på... Med, med urs då. Som, som vi dessutom... Ja, vi spelade in den då. Så den, den brukar efterfrågas och det är en låt som jag sjunger. Och, och det handlar ju om lagar, om tillfälligt, om händertagande. Mm. Och det kan väl ses som, den är ju utbytt mot dagens P13. Om man ska jämföra, ja P13, alltså jag tror att den är paragraf, paragraf 13. Det är att du kan liksom ta en person om den. Har du sett den här filmen som från Skåne? Det är två snutar som, som plockar en kille som han sitter på en sten. Ja, den som kom nu nyligen. Ja. Eh, och honom tror jag att de tar för P13. Mm. Eh, och då heter det LTO på det. Man, alltså om man ska jämföra. Eh, man kan gå in och godtyckligt eh, ta någon. Ja, för att ja, här var det att han hade ifrågasatt då, mm. eh, dem. För att eh, en del tycker att man, när polisen kommer och säger att du ska flytta på det så ska du göra det utan att frågasätta. Mm. Eh, sen kan jag tycka annat då. Men, eh, men, men det här filmades och det gick över till våld och de plockade med honom och så släppte de honom någon annanstans. Så det blev ingen rapport på det. Men, eh, och så var det lite på den tiden också. Mm. Att snuten kunde komma till. Till gallerian eller var vi än var. Och eh, se till att vi skingrar oss. Mm. Och ibland så plockar de med folk. Och sen så höll de dem. De hade rätt att hålla dem i sex timmar. Och sen var de tvungna att släppa dem.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och om vi återgår lite till AIK mm. um, så är ju du, du du är ju väldigt engagerad inom AIK kan man väl säga. Ja, ja. <laughs> är du inte det? Jo. Du uh, har ju varit med och startat upp uh, Black Ladies. Mm. Vad det är, stämmer. Vad är Black Ladies för någonting då? Uh, Black Ladies är ju en uh, supportförening som, som lyfter upp uh, AIKs damsektioner. Mm. Och uh, man skulle kunna tycka att vi kanske inte behövdes eftersom det redan finns en massa supportföreningar. Och det gör det. Och jag tycker att alla supportföreningar är kanon. Mm. Men det finns ingen som direkt lyfter upp damerna. För att hade de andra kommit på dammatcherna så hade inte vi behövts. Vi har blivit lite ifrågasatta från början att det finns så många föreningar som redan stöttar AIK behövs inte en till. Eh, men jo, om, om ni hade gått på dammatcherna så hade vi inte funnits. Mm. Så därför finns vi. Men vi, vi som är i styrelsen och vi som är runt eh, Black Ladies, vi är ju lika engagerade i, i här sporten. Mm. Det vill jag säga också. Och Black Ladies är ju för alla. Mm. Det är ju inte bara tjejer som är med Nej, Nej utan, utan det är ju både... Jag har faktiskt flest killar som medlemmar. Mm. Men vi skulle önska att fler tjejer var med också. Mm. Och det Och, kom ju faktiskt den här frågan som du... <laughs> jag måste ju ändå fråga. Ja. Det känns som att steget är lite större för tjejer att engagera sig i och runt omkring AIK än det för en kille. Mm. Att det är lite svårare att komma in som engagerad supporter. Det är, mm. min, det är min bild av det hela. Det kanske inte stämmer, men vad, hur ser du på det? Eh, ja, eh, jag, jag kan ju inte prata för andra tjejer riktigt hur de, hur de tänker ja. runt det. Men jag tror, att, eh, jag, jag tror att många tjejer... Eh, ja, jag vet inte vad jag tror. Nu ska vi se. För, utan att... Eh, reta upp någon. Men, men säg vad du tänker istället. Jag, jag tror inte att... Nej men jag tror att 
Jag tror att tjejer skulle behöva liksom puffas på lite. Mm. Jag har ju själv inte liksom tänkt så mycket i de banorna för att jag har gjort min grej. Men jag tror att tjejer är mer duktiga på att snacka mm. om vad som skulle kunna göras och vad som borde göras. Och så. Mm. Och kanske haka på. Sen så är ju kanske hela damsporten är ju är ju mer, den är ju liksom mycket yngre än mm. vad herrsporten är. Och jag, är det, och jag tror någonstans att i ja, jag tänker mig, både i musiken har jag heller aldrig haft den här tanken runt att, att det är en, för att det är mycket, mycket en, en mansvärld där mm. också. Men jag tror att, det blir, jag tror att man, det blir lite som man gör det själv till. Mm. Att man om jag, om jag ska omkring och tänka på att ja, men jag är tjej, jag kanske inte kan göra det här för att det här är en killgrej, då, då kommer det inte hända någonting. Jag tror att man måste liksom skala bort det och göra det man tycker är kul. Mm. Eh. Men du, du har aldrig känt att, du, att det finns något ett, ett hinder liksom, för att du är tjej? Att, nej, jag har aldrig liksom... Nej. Inte någonting. Och ändå hade jag en farsa som var sådär... Eh. Nej, men, ja, men han var utav den gamla skolan att mm. små tjejer, små flickor skulle liksom ta det lugnt och vara tyst men han <laughs> alltså, han, han förlorade kan nej, man säga. Alltså, han dog ju på förtid men ja. <laughs> <laughs> eh, han, hade, han hade stora problem ja, ja. Men vad gör, vad gör Black Lady så förutom att ni går på matcherna eh, nej men vi försöker uppdatera vi försöker, på något sätt så har ju våran, våran hemsida blivit en, en en slags plattform för alla AIK-sektioner. Mm. Och eh, vi, vill, vi försöker ju att, att hjälpa alla sektioner så gott vi kan. Mm. Från början så var det, ju, var det ju ett intresse på fotbollen. Det var ju där, det var ju där embryot föddes i och med eh, en av mina favoriter eh, Jesse Charro som satte segermålet mot Bayern. Mm. Eh, och Ja, när fotbollen tog slut och när vi drog igång hela den här Black Ladies-grejen för att mm. vi hade ju hybris i, i ryggen när vi åkte hem från Kalmar ja. när vi var klara för allsvenskan så när vi drog igång och hade vårt möte med, med AIK på Kaslit och så så var våra två vi visste ju att fotbollssäsongen skulle ta slut snart men eh, vårt nästa mål var ju då hocken mm. eh, som, som eh, tog upp jag, jag har tagit upp väldigt mycket av, av min tid och mitt intresse eh, och passion eh, och jag, som jag hoppas ska väcka andras passion också Är det svårare i damhockeyn än i damfotbollen? Att få mer folk? Ja eh, Ja, på ett sätt är det. Men, det. men jag tror att överlag så är det svårt att få med folk till hocken. Eh, här hocken har ju faktiskt lika svårt. Mm. Dem. Eh, och det är klart att damhocken får ju, får ju också lite problem. Men, men vad jag har förstått så har, har publikflödet eh, blivit lite, lite bättre mm. under de här åren. Och den här säsongen hoppas jag på att det ska komma ännu fler. Eh, dels för att vi får ett... Vi kommer få ha derbyn. Vi kommer möta Djurgården. Eh, och det är ah, alltid... Ja, i hockeyn. Ja. Vilka har de köpt upp? Eller på säga? 
Eller har de gått upp för egen... För egen... Ja, alltså det var ju gamla segeltorp. Ja. Så de... Som, som de har... Som de brukar göra. Plockat upp, ja. Och så. Det är ett ganska bra lag, va? Ja, det är det. Det har nog blivit ett ganska bra lag. Det finns några kända AIK-ansikten där. Mm-hmm. Mm. Det är lite olyckligt. Det är det, tyvärr. Men det är som det är. Mm. Men eh, jag är ute av den eh, åsikten och tanken att eh, har man lämnat AIK för Djurgården så behöver vi inte prata så mycket mer om dem. Då är, det, liksom, då är det historia. Så då fokuserar vi på våra egna spelare istället. Det låter klokt. Jaha. Men du, du går på... Vi, vi, här pratar vi främst om fotboll. Det är vårt stora intresse kan man säga. Mm. Du går ju på både herrarnas och damernas matcher i fotboll. Mm. Du har årskort på båda. Yes. Va, vilka är dina läktare där? Eller på, på damernas är det Skytteholm. Då är det där man... Mm. Räcket. Räcket. Ja, nu får vi inte stå vid räcket längre. Vi får, vi får stå på första raden där. Mm. Eh, så där står vi. Eh, I år har jag flyttat till Östra. Mm. Och så var flyttade du ifrån? Eh, norra Stå. Okay. Mm. Och en av anledningarna är att eh, jag är ganska kort då, som sagt. Mm. Eh, och jag tycker det är rätt kul att se matchen också. Eh, även fast jag tycker det är skitkul att sjunga och skrika med hes. Mm. Eh, men eh, jag försöker så gott jag kan på Östra också. Mm. Ja, man kan ju göra det på sitt plats också. Ja. Man bara hamnar på ungefär rätt sektion. Ja. Hur, fun- eh. hur funkar det då? Nej, men jag tycker att det är perfekt för att jag dels så, ty- så ser jag ju ser jag ju nu mm. eh, och eh, nej, men jag tycker det är en bra stämning där mm. och sen så tycker jag det är så himla härligt att se klacken också mm. Verkligen mm. Men eh, när du går på match har du mm. någon, en, hur laddar du upp? Vad är din rutin en matchdag? En matchdag? Ja, eh, ponera att jag att jag har jobbat då jag jobbar ju på ett ställe där det är ganska många många gnagare mm. så, att, så att de som råkar ha andra färger de går stryker längs väggarna och bara försvinner och sen är vi ett gäng som liksom, vi gaddar ihop oss lite och, mm. eh, ofta så är det uppladdning på DT om vi pratar här matcher sedvanlig Eh, vätska. Mm, en eller tio alltså där? Nej, alltså det beror på hur, hur mycket tid man har på sig. Mm. Sådär. Men en eller två i alla fall. Mm. Och sen så ja, så går vi bort då. Oftast, jag, vill gärna komma, jag vill gärna komma lite tid sådär, för jag vill gärna vara med och sjunga. Mm. Och sjunga liksom in laget. Det, det känns viktigt för mig. Eh, och sen så ser vi matchen. Ofta så blir vi glada. Ibland blir man förbannad. Man kastar sig och man sliter sitt hår. Jag tycker senaste matchen var skitjobbig. Mot Falkenberg? Ja. Det var var oerhört frustrerande. Så att man var förbannad, irriterad, lättad och jag fick duscha när jag kom hem för jag var så jävla svettig och helt utmattad av alla tvära kast. Så att det, det, där får de skärpa sig och utsätta en för sådana här grejer. Och när du går på en dammatch då, hur är det, hur är det då? Eh, ja, alltså man har ju alltid, man tänker ju alltid att nu jävlar. Mm. Nu är det, eh, nu liksom ska du ta inte, dem. Det har inte gått så bra? Nej, 
Det, det har inte gjort det, nej. Mm. Eh, inte som man önskat. Och det är en del matcher kan jag känna att den här borde de ha tagit. Jag mm. tycker absolut Malbacken skulle, skulle vi ha tagit helt enkelt. Eh, Även fast vi var på Grimstad. För två matcher spelades på Grimstad. Mm, precis, när de konstgräset på Skytholm. Ja, och då, och då var det typ 120 pers där. Mm. Och då hade de ändå gjort i ordning för oss att vi skulle kunna stå. Vi hade liksom berätt för, för betydligt betydlig fler. Jag tror att hela, hela läktaren hade fått plats in på den här lilla ståplatsgrejen som Peter hade gjort i ordning. Som, som var. Eh, och det är synd. Det är ganska svårt att försöka att få med sig folk i publiken att heja och peppa laget. Men ni backleder så leder ni någon slags klack på läktaren? Nej, alltså det är väldigt spontant. Det är lite som på hovet. Sådär. Alltså på hovet är ju så till och med min åttaåring kan dra igång en, en sång om det är så. Och så är det. Det är väldigt spontant. Och i och med att det inte är så många så tror jag inte vi behöver en direkt någon, någon kapo där heller utan... Den som känner för den tar ton. Mm. Och ibland kan det bli så att när jag tycker det snackas för mycket så tar jag ton helt enkelt och mm. sjunger och så hakar de andra på. Eller någon annan. Så. Har, har du samma rutin när du går på match med damerna? Går du på diktörpen innan? Och, och ibland. Ja. Ofta så brukar knattarna hänga med. Då brukar Alice och, och Klara sig. Lilla Sara, de brukar gå runt och sälja klistermärken av Black Ladies Klibber. Mm. Så att det, alltså det som är bra med skyttan det är ju att, man, att det är mer barnvänligt och de kan springa fritt och det är lite sådär ja men det blir lite mer så här, ja, lite avslappnat och, och mysig ja, trevlig stämning mm. om man vill eh, så att det är inte alltid samma upplägg om så. man vill, sen är det ibland är det derby mot Bayern ja men då är det ju det är klart knattarna kan hänga med ja nej, men det är klart att nej men då vill man ju ha Lite mer drag. Alltså det blir ju mer prestige. Jag tycker alltid när det är Stockholmslagen så är det ju lite mer eh, prestige i saker och ting. Då, då vi ska ju bara vinna mot Bayern. Mm. De är uppkomlingar. Eh, och med tanke på vår historia med, med, med dam Bayern så, så känns det ännu viktigare. Precis. Det var ju någon match för några år sedan när de var lite sura för vad vi sjöng på läktarna. Ja, ja, det var ju mest Bayernhaggan. Tantalonan där som lackar ur. Just det, vi har ju gjort en låt med AIK Trubbaduren. Ja. Som kommer och, jag hoppas att den släpps snart. Jag har mm. hört den. Den är, kommer bli riktigt bra. Den hand... handlar om spelarna i damlaget? Så, eller? Nej, den, den handlar faktiskt om själva eh, embryot till Black Ladies. Mm. Eh, om f, ja, liksom födelse. Eh, när, när, de, eh, när de slog Bayern på derbyt på mm. kanalplan. Mm. Vad roligt. Mm. Så att Bayernhaggan hon, hon finns med i låten <laughs> Tror du hon uppskattar det? Eh, det vet jag inte Det tror det. jag inte det, det tror jag inte Men vet du det, jag, jag kunde inte bry mig mindre faktiskt. Nej verkligen inte Det är eh, Jag tänker lite så här Det är Det är ett problem med damerna Mot herrarna 
Mm. Alltså det är må- väldigt, väldigt många fler som går på härarnas matcher mm. och det är ett helt annat intresse mm. på uh, sätt hur många som vill gå, alltså publikintresset. Mm. Uh, och ibland är det så illa så att matcherna ligger i princip samtidigt. Mm. Vi... Uh, Fast det har blivit bättre. Mm, det har blivit bättre. Vi har, vi har lyckats ja, i... kunna flytta några. Ja, men så, sist så var det... För då pratade vi om det i, i vårt program, i mm. vårt vanliga program Radio Rosenda, att nu är det snart dags för derbyt mot Hammarby. Mm. Och, så satt vi och så kollade vi upp datumet och så ser vi... Nej, det är ju samtidigt som Göteborg är borta. För mm. Faktum är att äh, ARK var, var villiga till att flytta Bayern derby till lördagen. Mm. För att... Äh, för att det skulle bli mera att för att vi skulle få chans att få mer folk dit mm. men då var det någon i Bayern som inte kunde för att hon skulle på bröllop eller vad det var någonting som, ja. och då tyckte då gick det inte ja. men det var samma förra, förra säsongen då var det också ett ett lag, om det var JTX eller eller om det var Göteborg som det var sista matchen mm. som också var någon sån här dubbelt som vi försökte få AIK var, var alltså AIK hade lyckats att flytta alla matcher utom den mm. för att de vägrade mm. det andra laget sa nej mm. eh, och så var det nu också och det, det är ju synd det är det ju mm, Men, det är trist. Och, det blir en, och det är ännu värre i hockeyn eh, om jag får glida in på det också. För att du där... får. Vi kan ja. klippa bort det sen. Ja, nej. nej. <laughs> eh, för att där är det ännu mer krockar. Ja. Och, det, och det märker vi. Och nu när vi går tillbaka till fotbollen. Då, när vi, för vi försöker ju råda en borta buss. Mm. Eh, I fotbollen. Men vi ser ju för att försöka sätta. Jag kommer fram till det. Det är inget att försöka hetsa folk till dammatcher. Eh, när det krockar med herrmatcher. För det, det, det är liksom... Det är, ing- det är ingen idé. Nej. Det är så enkelt är det. Men däremot när vi försöker att, eh, ska försöka fixa till en borta buss mm. då, då blir det ju svårt för då vill vi ju fylla den här bussen och, och då vill vi ju helst att de vinner också. Eh, och jag tror att tyvärr tror jag att det är så att om, en, om inte vi börjar höja oss och vi börjar vinna lite matcher då tror jag det kommer bli ännu svårare för mm. För Black Lady så får AIK få med sig folk till läktaren. Även om vi, även om vi snackar om att vi ska, vi ska hänga, liksom vi ska stötta vårt lag i, i med och motgång. Men eh, tyvärr är det så att om, om damlaget inte levererar bättre än, än vad de har gjort hittills. Mm. Då tror inte jag att folk vill gå på matcherna. Även om vi står där. Varför har de inte levererat bättre än hittills? Då? Har vi inte tillräckligt bra lag? Är det så enkelt? Um, Dels har vi mycket sjukdomar. Vi har mm. många som är borta. Vi har både Julia Molin är borta. Hon är långtidsskadad. Ja. Och vad jag hörde senast så skulle hon kunna vara tillbaka tills efter liksom nästa säsong. Eller efter, efter uppehållet. Mm. Och samma med Elin Brangnum. Mm. Och Jessica Turin mm. är också borta. Och, och till sist då är en som är en riktigt viktig kugg i det här, det är ju Jesse Charro. Mm. Ehm, och det är, det är väldigt tunga spelare som, som gör mycket på planen. Vilket mm. gör att man har fått plocka in från, från eh, de yngre spelarna som inte är lika rutinerade. Och, eh, de är jätteduktiga eh, och så. Men eh, jag tror att de, de som är borta, de, de behövs. Mm. 
för att få med. Men, äh, sen no, tror jag sen tror jag att det är lite jag tror att det är bra att NASA har kommit in. Det var precis det jag skulle fråga. Man ja. bytte ju precis tränare ja. också. Och det tror jag är, kommer göra gott. Mm. För att vi har förstått när jag har pratat med flera av, av spelarna det är lite, när man frågar lite vad, vad tror du vem, vem är det som får igång er och vem är det som är, är pådrivande och ser till att tända lågan så har alla sagt NASA. Mm. Och jag tror ju att hon har spelare själv och hon, jag tror att hon kan liksom prata till dem och hetsa dem på, på den nivån de behöver. Mm. För att vi har också förstått det är ju att eh, det, det är ju att det kanske man inte har vågat ta i riktigt med tjejerna just för att de är tjejer när det har varit de här manliga tränarna. Nu kommer vi in på det här. Som men att, jag... det, att det är så på den nivån då? För det är sånt där som man hör från flickfotboll. Ja. Att de inte får träna lika hårt som, som pojkarna. Ja. Ja, men att man inte men man vågar säga den... till dem eller peka med hela handen. Och, för, jag, för jag kan tycka så här... Eh, vad jag kan känna ibland eh, när, det, när det liksom inte går så bra det är att när första och andra målet, när de har tryckt in den, då börjar man hänga med huvudet. Mm. Eh, och jag känner ibland att jag skulle själv vilja gå in och säga nu fan, upp med huvudet, det där är ingenting. Nu kämpar liksom. Men mm. det är som att de, luften går ur dem lite. Mm. Och jag, de känner nu igen liksom, att det fortsätter ja, samma. Ja, det blir som en dålig... Sp- och det är ju synd att det är så. Mm. Men samtidigt så tror jag att man... Jag tror att NASA är en sån här tjej som är bra på att ge dem en spark i röven. Och, och mm. liksom, att de behöver den här fighting spiriten som jag tror att de har saknat lite som de inte har fått. Du, du har rätt många barn va? Några stycken. Rätt många. Jag har att du har sagt att du har fem barn. Mm. Det. Mm. Hur många av dem går på AIK-matcher? Eh, två. Mm. De minsta. Det är de minsta? Ja, den, framförallt den yngsta. Men hon hänger ju med på... Alltså jag åker ju på borta matcher och hockey, damhocken också. Då hänger mm. hon med. Hon brukar skriva, skriva alla mål de gör och vem som gör vad och mm. rapportera. De, de andra då? De andra. Vad tänker de? Vad de tänker? Ja, ja du. Det finns vissa saker hemma på våra middagar som vi inte pratar så mycket om. Ja. Då håller vi oss till neutrala samtalsämnen, om man säger så. <laughs> så är det. <laughs> jag förstår inte riktigt vad de håller på andra lag. Men... Ja. Ja, det är ju det är väldigt olyckligt hur det kan ha blivit så. Ja, det blir synd om dem den, den dagen jag dör om jag inte får några arv och, test, och testamentet <laughs> helt enkelt. Ja. <laughs> Men det finns ju, sen är det lite olika nivåer. De som är så här mest eh, engagerade, mm. där finns en ömsesidig respekt. Vid, vid förluster och, och, och andra saker. Eh, och det, var, det, det är lite roligt för att en, en av dem har ju dessutom Twitter. Mm-hmm. Som, och han brukar ju följa, följa en del, det, ja en del diskussioner som går då så att det, det var en diskussion just med eh, den här eh, så kallade Bayernhaggan och eh, en annan så kallade Bayern tjej mm. eh, och det pratades om sexism och eh, eh, runt ramsan med Söder Family 
grejen mm. som de ansåg var sexistisk. Så att jag hade lite så här motfrågor över hur tänker ni runt det här? Och det blev eh, rätt tjafsigt eh, från deras sida. Och då skickar han ett sms till mig med lite olika textutdrag från, från Bayerns ramsor som... Eh, som han menar på, du, när du ändå håller på, du kan väl fråga om de tycker att det här är sexistiskt så kan du väl fråga dem om de här ramserna, vad de anser om dem. Det är schysst, han hjälper dig i fighting. Ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. Jo, men han tycker han har väl ungefär samma uppfattning om, om den typen av diskussioner som jag, att det blir, att det blir larvigt mm. då. Men i sådana lägen så är vi väl rörande överens. Vi brukar vi håller på att planera en resa till Skottland för att gå på ett ullförm bara för att... Men är det någon slags... Du gick emot din pappa som sa att det skulle vara ja. flicka och då blev du punkare och gick på några stå. Ja. Du är jätteengagerad av Kåre och din son mm. blir Hammarbyare. Det, ja. det är någon slags ungdomsrevolt. Ja, jag tror det för att grejen är att han... Alltså de har ju testat och lyssna på helt... Alltså musikstilar... Det, är liksom, det biter ju inte på, på morsan. När eh, man drar hem massa rullar med graffitifilmer och, och sprayburkar och, och sådana här taggar. Och det biter inte heller för jag tycker att det är ganska spännande. Och eftersom jag själv är gammal klottrare så tycker ja. jag eh, att... Ja, jag, jag... Det värsta de skulle kunna göra det är typ att bli börsmäklare och... Och liksom jättenormala... Det värsta de kunde bli, det blev de ju. Det var ju bajare liksom. Det, det var det enda de... Det är en enda liksom... Det, en het potatis, ett känsligt ja. ämne. Och ibland brukar jag... Jag hör att min 11-åring brukar provocera mig så här. För han frågar sig, men eh, om man vill bli så engagerad... För han vill ju också... Han tycker att det är lite kul, han tycker det är skithäftigt att stå vid klackarna. Han brukar försöka ta sig ner när han ja. har hängt med. Så. Men, och jag vet en gång då så säger han så här, ja men de här då, så här, de här firman, ska jag gå med dem? Jag bara, nej, jag är kanske inte det men det finns ju andra så där, där du kan vara med och skapa grejer. Och så jag pratar om Solin Victus och Gnaget Inferno, du kanske mm. liksom, eller... Eller några, några ungdomar kan ju börja med att hitta något sådär. Ja. Och då säger han bara mitt i allt upp. Nej, men jag tror jag ska gå med i... Eh, vad fan heter de? Bayern fans, eller? Ja, exakt. Och så bara flinar, vet du. Jag, jag trodde jag skulle fan kasta filtallrikan. <laughs> jag var bara, du, det där säger du inte en gång till. Nej. Det, där, det finns vissa saker här hemma vi inte pratar om och sådär gör inte en gång jag kan tänka mig, jag har också barn, jag kan tänka mig om det något skulle komma. Hela, hela liksom ens uppfostran av barnen är misslyckad ja. ja, det är, ja, men det, det, det är jobbigt. Och sen ja. så tänker jag att nej, men han är ju en fri själ. Sådär. Det, finns, det kanske kan finnas värre saker, men, men just nu är det nog det som är det värsta. Men det är en ren provokation. Ja, men på något sätt så kan man ändå känna att det, det är väldigt roligt att vara engagerad. Mm. Han sen spelar han ju själv fotboll. Ja. Och han är väldigt duktig också. Så, att det blir, så jag blir engagerad fotbollsmorsa bredvid också. Mm. Och det, det är ju sådär. De andra föräldrarna uppskattar ju för att när det görs mål och när det händer så, så ja, man hörs. <laughs> man, man hörs som förälder. Vilket lag spelar ni? Eh, Råsunda IS ja. spelar ni just nu. Det här med, med engagemang, vi har pratat mm. om det tidigare. 
Visst är, det himla, visst är det himla roligt att engagera sig i och runt omkring AIK? Mycket. Visst, visst borde fler engagera sig? Ja, absolut. Och framförallt att hjälpa till att hänga upp androller. Ja, det är som både vi, vi liksom är ju rätt gamla jämfört med de som, ja. de som organiserar det här mm. engagemanget. Och, och det är jätteroligt. Mm. Fast om vi är liksom mycket mer vuxna och äldre. Och, ja, ja, vi ska anses för det. Hur roligt är det inte att åka ut en natt i var nu mars eller april? Hänga ut banderoller och lappa bilar tillsammans med... Liksom ja, ja, ja. Och, bara, och bara hela den här förberedelsen. Alltså det är ju lite som att förbereda julafton på något sätt. Ja. Man är, alltså det är lite tissel och tassel och det är lite... Eh, och så är det lite adrenalin och så ska man hitta förnuliga ställen och sätta upp grejer på. Mm. Som gärna kan reta de andra lite grann och, och för att det ska synas. <laughs> till exempel på kanalplan? Ja, till exempel. Eller Kaknäs. Ja, eller, precis. Eller, typ på Kaknästornet. Ja, ja där. Ja. Alltså det är ju... <laughs> Nej, men det, är, det är ju verkligen roligt. Jag tror inte att alla fattar det just hur kul det är att, att vara med och göra sådana här saker. Nej, ja, det, tycker jag, det tycker jag absolut fler ska ställa upp och vara med på. Och det, det som också gör det här engagemanget att det förenar folk inte bara från, från olika håll utan även generationer. Mm. Alltså, alltså du och jag är ju två olika generationer egentligen men vi hakar ju på någonting som ännu yngre personer som är otroligt kreativa. Alltså jag är ju så jävla, de, mina största idoler det, det är ju just de här TIFO-gruppen som mm. drar igång de här bitarna för att det är så himla mycket eh, häftiga grejer och roliga, roliga Precis, idéer. smarta och roliga saker. Ja, och fyndigt. Mm. Visst är det så? Jag, menar, mm. jag, jag körde ju en bil den här kvällen. Mm. Det var typ det jag kunde bidra med. Jag är gammal mm. och har en stor bil. Det var ja. mycket saker och mycket folk. Och jag hade i min bil så jag kände ju ingen sen innan. Nej. Och tre av dem som åkte med i min bil var typ 16 år. Mm. Och så var jag en som var så här 25 eller någonting. Mm. Och det spelar ingen roll. Liksom. Man har ju AIK gemensamt och alla blir ju inkluderade. Om man vill hjälpa till så blir man ju bara automatiskt en i gänget. Så det mm. spelar ingen roll vem man är eller var man kommer ifrån. Bara man liksom är där så blir det, det är bara roligt. Det spelar egentligen ingen roll vilket kön man är heller. Nej, precis. Har man, har man två armar och två ben och, och, lite, och, och gillar AIK då ja. kan man göra mycket. Mm. Man kan spela in en låt om AIK också. Det har inte jag berättat. Har du spelat alltså, låt om AIK? Ja, alltså eh, och det är också så här eh, en eh, blev kontaktare eller Hasse, mm. vår gitarrist han eh, blev ju eh, han spelade ju med kolsäckarna mm. när det var, när AIK fyllde, kan det vara hundra år? Eh, vad heter den? Solna stad. Mm. Den låten eh, körde ju han med kol, var ju ett gäng som han var med och gjorde och när AIK fyllde 120 nu och gjorde Keep It Black heter den plattan va? Ja. Så eh, blev han kontaktad igen. Mm. Så då skrev vi ihop en låt som tillsammans med eh, Frobbe eh, sångare i Beach Boys också gnagare och eh, Corre, Peter Korre från gamla Repebarn. Mm. Eh, så då gjorde vi en låt som hette och det är lite roligt med tanke på hashtag för AIK men låten heter Lever för AIK mm. som var med på plattan Vi 
faktiskt. Min sista fråga, har du något du vill tillägga? Ja, det har jag faktiskt. Jag har en del saker. De som känner mig och de som vet vem jag är vet att jag brinner även väldigt mycket för AIK damhockey. Och i och med att det är ett, ett gäng som krigar ännu mer för både sin existens och för att få utöva sin det de brinner för och dessutom göra det med framgång. Det är faktiskt en av de få en, nej inte få men en av de lagen som eh, tar medaljer. De tog ju faktiskt silver sist här. Mm. Eh, men de har ju också en säsong som sätter igång snart och eh, den 22 augusti så är det Camp Rittorp där de kommer ha en träningsmatch mot ett amerikanskt lag som heter Regina Cougars klockan fem. Mm. Som jag tycker absolut att alla som är hemma i stan och kan och ska komma på. Alla vet ju att amerikaner och kanadenser de är födda med skridskor och hjälm på redan när, när de liksom har pluppat ut. Mm. Så att det kan nog bli en jäkligt kul match. Och samma gäller... Den 31, för då kommer ett annat amerikanskt band, lag som heter University of Alberta, klockan sju. Men framförallt 22 augusti och sen så självklart tycker jag att alla ska komma på hemmapremiären på Rittorp 14 september. Och då möter vi LHC. Linköping. Yes, box. Där de har eh, giganter, eh, gigantiska kanadensiskor som eh, de har köpt in. Okej. Okay. Eh, det är en ganska tuff match. Det är en tuff match i och med att det var de som tog SM-guld. Och mm. det, 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 alltså det bär emot att säga det, men Linköping är ett bra lag. Det, Eh, men de spelar inte lika hjärtligt som AIK och vi har riktigt bra krigare och ett bra lag i AIK så att jag tycker eh, 14 september hoppas jag att ni verkligen kommer du, jag har på premiären. Aldrig, jag har aldrig varit på en damhockeymatch. Nej. Så det borde jag göra och gå på en sån match. Jag tycker det. Jag tycker det. Eh, och sen blir det ju derby och jag har hört, hålla, hört ryktas om att det kommer bli ett derby på hovet till och med. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, vi har en säsong att se fram emot. Eh, och i år, den här gången ska vi ta SM-guld. Det vill vi vara med om. Det vill vi vara med om. Ja. Då, då runder vi av programmet med det. Alltså. Ja. Guld till damlaget i ishockey ja. 2015-2016. Yes. Ska vi snacka lite torp och höns och odlingar nu? Nej. <laughs> det tar vi när jag är gäst i AIK och för AIK kanske. Ja, då kan vi byta roller. <laughs> Precis. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Att ha det här. Tack till alla som har lyssnat. Vi kommer inte tillbaka nästa vecka. För det här programmet kommer komma lite sporadiskt som sagt under året. Jag är ledsen att jag har suttit och snörvlat genom hela programmet. Jag är lite förkyld. Och jag vet att allting tas upp på de här mikrofonerna. Så jag hoppas att ni har tålamod och att Jimmy kan skruva ner det lite. Men till nästa vecka så är vi tillbaka i alla fall med troligtvis med ett nytt Radio Rosen i alla fall. Och till dess får ni ha det så bra och en fortsatt bra midsommarhelg. Tack för oss. Hej då!
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.